0: La odontología ha considerado por muchos años a la caries dental como una enfermedad infecciosa que requiere la eliminación de las bacterias causales para tratarla, ¿sí? Hoy en día sabemos que esto no es así y creo que en las universidades, que es donde nos formamos para ser odontólogos, sí deberíamos ir cambiando un poquito este concepto porque todavía yo me considero eh, un dentista que no tiene muchos años trabajando, yo me gradué de la universidad, por ahí en el 2016 más o menos, y yo salí con este pensamiento, yo salí que la enfermedad caries era una enfermedad infecciosa y que yo la podía contagiar, porque así me lo dijo un maestro, a lo mejor no todos, pero él justamente, el que a mí me tocó que me diera esa clase, así me lo dijo, yo nunca me puse a investigar, yo nunca me puse a leer y me quedé con lo que él me dijo y así salí. Entonces, eh, pues un consejo que les puedo dar, si me están escuchando por ahí, eh, alumnos de licenciaturas es que no se queden con lo que le dicen solamente, sí, sí, sí. que investiguen también. O todo, pues, todo. o pregúntele, ¿cuál es no, la no, mejor? ¿dónde a todos esos artículos? a toda esa información? Entonces, porque muchas veces han trabajado mucho para que libros, ¿sí? pero ahorita los libros ya no se usan tanto, entonces más los artículos científicos, porque a lo mejor el libro salió hace seis meses, pero en ya salió un artículo nuevo donde ya me vienen referencias nuevas. Entonces, pues lo ideal siempre es basarse en, en artículos científicos, pero. Siempre ver que sean artículos que tengan un, un, un sustento, ¿verdad? No, tampoco hay. También hay de artículos a artículos. Entonces, eh, algo bien importante. Entonces, justamente este artículo que salió en el año 2019, es, se hizo un consenso donde ya se llegó a una definición de caries dental, que es la que ya se está utilizando hoy en día. Y bueno, la caries dental es una enfermedad. Hoy en día sabemos que es dinámica, es multifactorial, no es transmisible, está mediada por, por biopelículas, modulada por la dieta, y todo esto me produce una pérdida mineral de los tejidos duros dentales, ¿sí? Está determinada tanto por factores, pueden ser biológicos, pueden ser conductuales, psicosociales y ambientales, y como consecuencia de todo este proceso, pues se va a desarrollar una lesión de caries. Entonces es bien importante eh, tener en cuenta esto, y más que nada aquí donde dice no transmisible, porque todavía tenemos muchos mitos alrededor y, y yo he visto muchos videos en TikTok, en, en, en Instagram, no que sale eh, el dentista diciendo que la caries es una enfermedad infecciosa, que con un beso le vas a pasarle Yo estoy de acuerdo que a los niños, a los niños claramente no hay que, y menos un recién nacido, estarlos besando, ¿verdad? En la cara, mucho menos. Pero no es porque le vaya a pasar la caries. O sea, le puedo pasar más bacterias y se puede enfermar de cualquier otra cosa, pero no le voy a pasar la caries a ese paciente. Eso es como que lo que me causa conflicto con cada vez que escucho a dentistas decir que, que la caries se contagia. Me, me quiere hablar de me, un porque, pues, no es así. Sí, creo que... <ríe> no es ser... así. Y a veces, en vez de informar, pues... Sí, ¿sí? creo que los doctores o, o los maestros o los dentistas, te dejan de actualizar. A mí también, yo salí en el 2010 y también mis maestros decían, con un beso se transmite la caries, que la saliva, que eso. Sea, es, uno sale con la idea y empiezas a oír otras cosas y dices, ¿cómo? O sea, ¿no era lo que me enseñaron? Y como que sí, no hay que quedarte con lo ¿Quién que ¿Quién tendrá la razón? Ajá. Sí, definitivamente, te... hay que estudiar, hay que leer, hay que cuestionarnos siempre todo, ¿verdad? Eh, y bueno, siempre es bueno estar actualizándonos, yendo a congresos y demás. Entonces, bueno, vaya, aquí tenemos otro eh, artículo que igual es el año 2019 que nos viene manejando básicamente la misma definición y que resulta de la desmineralización y remineralización de los tejidos duros dentales. Ajá, y es, es la misma definición. Entonces, con todo esto, aunque todos estos artículos básicamente vienen la misma información, pues sí quiero enseñarles que hay mucha evidencia científica y hay varios artículos que mencionan lo mismo. Ajá. Aquí, por ejemplo, tenemos esta que, que fue de, de la AAPD, que es la Academia Americana de Odontología Pediátrica, su última revisión que fue en el año 2021, es muy reciente, que también nos menciona justamente, aquí nos habla sobre la, la caries de la eh, de la infancia temprana, ¿no? De, de, de cómo la podemos definir, pues básicamente nos habla de la misma definición y las estrategias que podemos tomar respecto a, a caries dental. ¿Ah? Igual a que otro artículo, también nos viene manejando el, el, lo mismo que el anterior. Y bueno, eh, la Organización Mundial de la Salud nos dice que la caries... Las enfermedades periodontales, el cáncer bucal y las infecciones fúngicas y víricas por VIH son las más comunes dentro de la cavidad bucal. Esto es sumamente importante porque la caries dental desde hace muchos años es un problema de salud pública, ¿sí? aunque parezca que no, pero sí lo es. Sí, porque es una enfermedad que su- la mayoría de las personas lo hemos tenido en más grandes o en en la adultez pero me atrevo a decir no el 100% pero sí la gran mayoría hemos llegado a tener una lesión de caries en nuestra boca entonces es bien importante tener en cuenta que esto ya es una cuestión también de salud pública y al ser un problema de esas, es tapando los dientes y, res- y haciendo restauraciones bonitas, es atacando el problema desde la raíz. En esta parte, pues sí, es el dar muchas pláticas acerca de prevención y actualización a, los- a las nuevas generaciones, ¿verdad? Entonces, eh, es bien importante también saber qué es lo normal para nosotros poder reconocer qué está mal dentro de la boca. Entonces, ¿qué es lo normal? Que dentro de la boca haya un equilibrio. ¿Sí? Un equilibrio entre todas mis bacterias que viven dentro de mi cavidad bucal. Restaurar un órgano dentario no es curar la enfermedad. Entonces, una boca sana se debe de ver así, donde hay un equilibrio, hay una simbiosis dentro de mi cavidad bucal, todas mis bacterias están conviviendo y se encuentran en un equilibrio. ¿Sí? Pues ahora que ya sé esto, ¿qué pasa? la cavidad bucal pues está, sabemos que está compuesta de muchas superficies diferentes y cada una de ellas está recubierta por un conjunto de microorganismos que todo esto junto van a eh, o van a uh, se va a conformar un biofilm. entonces la pérdida el desequilibrio o el sobrecrecimiento de este biofilm es el es la causante de múltiples patologías bucales como es la caries dental o la enfermedad periodontal entonces nuestro estilo de vida a veces muy acelerado nos va a desfavorecer eh, los desequilibrios en estos microorganismos que conforman nuestro biofilm y entonces todo el tiempo vamos a estar en un constante cambio de pH. Hoy en día se sabe que, que la caries, pues su principal factor es un consumo excesivo en azúcares añadidos. Entonces, si mientras más alto sea mi consumo de azúcares añadidos, pues voy a tener más caídas de, de pH. ¿no? Cada rato, cada vez que yo consumo algo con azúcar, mi pH va a caer, se va a volver ácido. Y entonces, con el paso del tiempo, ¿qué va a pasar en mi boca? Voy a tener una disbiosis, que la disbiosis básicamente es lo contrario de simbiosis. Si en la simbiosis yo dije que mis bacterias se encuentran eh, en armonía, en la disbiosis, pues va a ser todo lo contrario, ¿no? Va a haber un desequilibrio. ¿Sí? dentro de, las, eh, de mi cavidad bucal, que serían las bacterias que se encuentran dentro de mi boca. Y por lo tanto, si hay una disbiosis, pues, a haber enfermedad. Yo me voy a empezar a enfermar, voy a tener caries o enfermedad periodontal, que regularmente estas dos enfermedades van mucho de la mano. También es bien importante saber eh, esta parte de de la remineralización y la desmineralización, ajá, pues tener los conocimientos básicos de qué qué es lo que pasa dentro de mi boca y, y cómo sucede, eh, digo, nosotros no somos químicos, ¿verdad? Pero pues sí es importante, pues más o menos de ahí tener una idea de qué es lo que pasa en este intercambio de iones cuando hay una desmineralización o hay una remineralización, entonces eh, cuando hoy se sabe eh, en, en la literatura y las investigaciones que cuando el pH cae a menos de 5, pues comienza a haber una desmineralización. Uh-huh. Pero como yo en mi boca tengo a mi saliva, mi saliva es la que me va a ayudar a remineralizar, ¿sí? Cada vez que yo estoy desmineralizando, básicamente. Pues así es, ¿verdad? Entonces, eh, la remineralización... Eh, o también se le conoce como una redeposición de estos minerales. El esmalte, pues, sabemos que se ve afectado por esos microorganismos y por esos carbohidratos fermentables que nosotros consumimos en nuestra, en nuestra dieta. Entonces, en condiciones normales, nuestra saliva debe de estar en un entre 6.2 y 6.8, debe de ser un pH neutral, y si esto va disminuyendo por acción de este biofilm ácido que yo tengo adherido a mis dientes, pues, eh, van a salir hacia el medio externo, minerales, ajá, los de la hidroxiapatita y se van hacia el medio externo y yo empiezo a tener una pérdida de minerales como el fosfato, calcio entre otros minerales que yo tengo dentro de mi boca y esto se puede volver a recuperar gracias a nuestra saliva, ya que esta también contiene minerales pero va a depender mucho del pH en que mi saliva se encuentre. Si yo todo el tiempo tengo un pH ácido dentro de mi boca, pues entonces mi saliva no va a estar bien y no me va a ayudar a regresarle estos minerales a mi estructura dental. Entonces, pues mi saliva no va a poder ayudarme de de mucho. Y la desmineralización también se le conoce como una disolución subsaturada, Eh, Si en este proceso cuando el medio está en equilibrio, los iones salen o se disuelven en el medio externo y mi saliva se encuentra con un pH menor a 5.5 por periodos muy largos de tiempo, va a ocurrir una disolución subsaturada. Esto quiere decir que, eh, que puede llegar a ocurrir una desmineralización en mi esmalte y estos minerales se difunden en el medio bucal, pero entonces yo no voy a tener una saliva que me ayude a recuperar todo esto porque mi saliva no se va a encontrar en un medio adecuado para que ella me pueda regresar estos minerales y entonces van a estar saliendo demasiados iones y ya no habrá hidroxiapatita suficiente en el esmalte y pues aquí es donde va a empezar el proceso de la desmineralización. Por eso es bien importante, esto es sumamente importante, es la base de todo, porque si el paciente, si yo le digo al paciente, es que no coma dulces, no coma azúcar, no tome refresco... ¿sí? ¿Pero por qué? Yo le debo de explicar, a lo mejor yo no lo voy a explicar así como muy científico al paciente, ¿por qué no? Pero sí con palabras que pueda entender, sí le voy a explicar el por qué no debe de consumir estos alimentos, y una duda muy frecuente es, ¿qué es más dañino? ¿La frecuencia con la que lo consumo o la cantidad? Pues hoy en día se sabe que es la frecuencia. Si yo todo el día estoy un traguito de refresco, una mordidita del chocolate, una galletita, luego otra galletita a las dos horas, pues mi, mi pH siempre va a estar va a estar cayendo. Ajá, muchas veces. La caída, 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 caída. Entonces no va a haber saliva que me ayude, ni la pasta, ni el flúor, ni nada me va a ayudar a remineralizar mis dientes. Entonces yo necesito tener una buena dieta. Y creo que la dieta es la base de básicamente de todo. Ajá si nosotros llevamos una dieta desequilibrada, pues una mala dieta nos lleva no nada más a caries, sino a muchas, muchas enfermedades. Y ya está totalmente comprobado. Entonces la dieta es súper importante concientizar al paciente, tener esta charla motivacional con el paciente. En el caso de los pediatras o- 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 pues con los papás, porque ellos son los que llevan el control de la dieta de los niños. Y ese eh, pico, también es súper superimport- ¿no? También es muy importante. Claro, el cepillado también es súper, súper importante, pero yo me iría más... Digo, todo es importante, pero la dieta es fundamental porque eh, aunque el papá y, y le cepille los dientes al niño tres, cuatro, cinco, siete veces al día, pero si el niño a cada rato me está consumiendo azúcares añadidos, pues entonces siempre voy a tener ese factor de riesgo y lo más seguro es que ese niño se vaya a enfermar y vaya a tener caries, ¿sí? Entonces... Sí, es bien importante la dieta y, digo, nosotros no somos nutriólogos, pero sí tenemos que al menos tener los conceptos básicos de, de todo esto de la medicina funcional y sobre la dieta, ¿no? De, de qué es lo que está pasando aquí si una persona tiene un consumo excesivo en azúcares añadidos. También como profesionales de la salud es bien importante saber los signos de la enfermedad porque muchas veces eh, ¿podemos llegar a confundir estas manchitas blancas con otras cosas? Me ha pasado que me llegan pacientes y preocupadas las mamás y me dicen, doctora, este, mi, mi niña tiene, tiene manchitas blancas o manchitas cafés, pero ya lo llevé con otro dentista y me dijo que era descalcificación, o que es falta de, de hierro o, o algo, ¿no? O, pero todo es todo menos caries. ¿Sí? Entonces es bien importante que todos deberíamos de estar estandarizados y actualizados para detectar eh, en etapas tempranas esta enfermedad que es la caries. Entonces, pues básicamente sabemos que ya la caries no es una enfermedad contagiosa. Nunca lo ha sido, pero antes se pensaba que sí. Entonces, es un resultado de la interacción entre microorganismos acidogénicos que provienen de este biofilm o de esta biopelícula que dejamos adherida durante mucho tiempo en la superficie dental y los carbohidratos fermentables. Por eso, esa es la importancia del cepillado dental. Con el cepillado dental, yo lo que quiero hacer es, como hoy ya se le, se le conoce, es una des- desorganización del biofilm. Ajá yo lo que quiero es desorganizar ese biofilm que está pegado, adherido a la superficie dental para que no me vaya a causar daños, porque mientras más tiempo esté adherido a la superficie dental, pues más pérdida de minerales va a sufrir ese diente. Entonces, eh, las bacterias comienzan a crecer, comienzan a proliferar, se alimentan de estos restos de azúcares de los cuales nosotros nos alimentamos en nuestra dieta y estas bacterias degradan los azúcares. Entonces, los ácidos, Atacan el esmalte y se produce el primer signo visible de la enfermedad, que es la mancha blanca. Y es bien importante saber detectar eh, las manchas blancas por lesiones de caries, porque a veces me ha tocado también que de repente el paciente me llega así y me dicen que otra persona les dijo que era un defecto del esmalte y que su diente ya había nacido Frágil, entonces sí es bien importante también eh, identificar qué es caries, qué es a lo mejor eh, defectos del esmalte, ¿no? Tener bien en claro estas diferencias. Uh-huh. Entonces, para que una lesión de caries aparezca, debe de haber una superficie dental, ¿sí? La caries solamente es en los dientes, si no hay dientes, pues no hay caries. Entonces, eh, debe de haber una habilidad de las bacterias para adherirse a la superficie dental. Entonces, estas bacterias o este biofilm que se adhiere a la superficie dental, pues está protegido. Es por eso que necesitamos nosotros mecánicamente quitarlo de nuestros dientes, desorganizarlo, porque con la lengua muchas veces eh, pensamos que nos pasamos la lengua y ya con eso, pero no tiene que ser con un cepillo con cerdas para que se quitar todo ese ese biofil que está derivado de la superficie dental y mientras más viejo sea, ese biofil más ácido va a ser y mientras más ácido más peligroso para hay personas que creen dientes. que por eso es importante pues cepillarse las, los dientes y hay personas que creen ah sí con un enjuague bucal hago y, y yo no si sí, tiene que haber cepillado tiene que haber un barrido ahí mecánico claro. que remueva así es y por eso con los niños es bien importante porque siempre se, se da la indicación de que el cepillado lo a un adulto hasta los 8 años, porque muchas veces los niños, pues lo único que hacen es ponerse pasta en la boca y ellos piensan que con que ya huela rico, ya con eso ya me cepillé. Por eso es importante siempre la supervisión de un adulto. No hay que echarle la culpa a los niños porque el niño de cinco años que me llega al consultorio con caries no es culpa del niño. ¿Mm? Es culpa de los papás o del su cuidador la persona que está a cargo de ese niño que le está dando a su dieta azúcares añadidos y no le está pillando los dientes porque muchas veces vienen y me dicen, regáñalo doctora, es culpa del niño, es que ya visto por comer tantos dulces, pero el niño no trabaja, el niño no gana, Sí, o sea, 100%, pues a lo mejor no culpa, ¿verdad? No me gusta tampoco echar culpas y decirle su culpa, pero sí si es responsabilidad del adulto. ¿Sí? El niño no es el que va a la tienda, el niño no trabaja, el niño no gana dinero para ir a la tienda a comprarse sus dulces. Es responsabilidad. Siempre he dicho, si uno quiere hijos, pues hay que hacerse cargo de ellos. Ajá. Sí, pues hay entiendo. que cuidarlos, hay que darles una buena calidad de vida. Y yo no hablo en cosas materiales, hablo sino de la salud. ¿Mm? Llevarlos Tenerlos con, el, bien. con el odontopediatra también. Sí, o, o yo sé, a veces hay gente que no, a lo mejor no tiene la cultura o no tiene los medios o viven en lugares donde no hay odontopediatra, pero entonces ahí es donde entran mis colegas, los, los dentistas generales, que deben de tener estos conocimientos actualizados y básicos para que ellos puedan transmitir toda esta información, a lo mejor en las comunidades o en lugares donde no hay mucho acceso a, a la salud pública. Entonces es, es, es como un trabajo entre todos, la verdad es que es un trabajo que, que se debe de hacer entre todos, y también sí. enseñar a los papás, ¿no? Porque también de levántale el labio cuando le cepilles, porque muchas veces claro. no le ven los dientes, no saben lo que está pasando, si tiene una manchita, o sea, no los revisan y también es mucho, pues mucha responsabilidad de que estén echando ojo los papás. Claro, y pues, siempre he dicho que pues, si tienen hijos, pues hay que tenerlos bien, porque nada más es tener hijos por tenerlos y ya luego me desentiendo de ellos, o no les tengo los cuidados, pues los niños tienen que estar bien cuidados. Ajá, y pues es responsabilidad de los papás. ¿Sí? Entonces, bueno, también es bien importante, eh, eh, ya esta parte es bueno, para el dentista, no de, de conocer también yo con qué estoy trabajando. Digo, a lo mejor y no exactamente debo de, de saberme los porcentajes, pero pues es saber más o menos ¿yo de qué estoy hablando para poder entender esta parte de de la enfermedad? Entonces, bueno, eh, en cuanto a pérdidas minerales en el esmalte sano, pues evidentemente no va a haber ninguna pérdida. En la zona superficial, que podemos ver en la imagen, aquí está la tablita y luego viene la la imagen gráfica, en la zona superficial tenemos una pérdida mineral del 5%, ya cuando nos pasamos al cuerpo de la lesión, que es esta parte naranjita, tenemos una pérdida mineral del 18 al 50%, que ya es bastante. En la zona oscura, sí, eh, tenemos una pérdida del 5 al 8%, y en la zona translúcida, de 1 a 2%. Entonces también es importante conocer estos porcentajes. Y bueno, tenemos que tener en cuenta también que la caries dental no nada más es una enfermedad de que, ah, tiene caries y se le van a caer los dientes y no pasa nada, le van a salir los huevos. Muchas veces pensamos eso. Cuando un niño tiene caries dental no nada más le va a afectar a los dientes, sino le va a afectar en general a su calidad de vida. Puede tener problemas de autoestima. Lamentablemente hoy en día, pues tenemos ahorita mucho esta parte del bullying en las escuelas y, y ya sale en internet y demás, entonces, ¿qué necesidad de que un chiquito pase por esto cuando es algo que se puede prevenir? Ajá. Si yo dijera, bueno, la caries es una enfermedad que a fuerza nos tiene que dar a todos y no se puede prevenir, pero es algo que se puede prevenir 100%, entonces, eh, muchas veces pensamos, es que este chiquito tiene tres años y no le importa y qué importa que tenga los dientes negros. Pero sí importa, ya se ha demostrado, ha habido varios artículos que a los niños chiquitos de edad preescolar sí les importa cómo se ve su boquita y no tanto es porque ah, que sea vanidoso y porque me veo guapa o guapo, ¿no? Sí, simplemente pues es, es una parte de mi cuerpo, o sea, los dientes son órganos, es una parte de mi cuerpo que deben de estar ahí, tienen su razón de estar y no tendría un niño por qué pasar eh, p- la pérdida de todos sus dientes. Ajá. Y los dolores, eh, Ajá, las infecciones, exacto infecciones, sí que también es algo súper común, muchas veces pensamos, es que el diente de leche no duele, el diente de leche claro que duele, y duele muchísimo igual que el diente de un adulto entonces también me puede generar sabemos que la caries no es una infección pero la caries me puede provocar una infección, entonces es bien importante dolor también yo la verdad es que sí siento muy feo cuando me llega un niño que que ha tenido dolor o que ya lleva meses con dolor, o sea, ¿qué necesidad de que el niño pase por esto cuando se puede prevenir? Eh, alteraciones en el sueño, ¿por qué? Porque muchas veces cuando ya me encuentro con una pulpitis irreversible, a veces pues los dolores más fuertes me causan cuando pues, pues, estoy acostado, y pues esto regularmente es en la noche, entonces a lo mejor el niño son las 3 de la mañana, está durmiendo tranquilamente y de repente se levanta porque no aguanta el dolor del diente. Uh-huh. Entonces también puede haber alteraciones en el sueño. Eh, desnutrición, eso también es súper común en los niños y me ha pasado en interconsulta con la pediatra, que me han llegado niños que ya tienen abscesos o que ya vienen con celulitis. Ajá. Y de repente yo los veo y los niños muy delgaditos, como que no concuerda su edad con el peso que tienen, los mando a interconsulta con la pediatra y resulta que el, el niño o la niña tiene desnutrición y ya cuando nos ponemos a hacer una historia clínica. No, pues es que no, no come porque desde que le empezó a doler el diente ya no quiere comer, ya solo quiere puras cosas aguaditas, no. demás. Entonces nos puede causar también problemas de desnutrición la caries dental. Uh-huh. Algo bien importante también es la evaluación de riesgo a caries. Sí, también es algo que tenemos que hacer con todos nuestros pacientes y no solamente con los pediátricos, sino hasta con los adultos. También tenemos que hacer evaluación de riesgo acá. Tenemos que fomentar el tratamiento eh, del proceso de la enfermedad en lugar de tratar el resultado de la enfermedad, que sería la lesión. Claro que sí debemos de de tratar también el resultado de la enfermedad, pero lo más importante es eh, fomentar y darle armas a los pacientes para que ellos desde casa puedan notar una mejoría en sus dientes. La evaluación de riesgo a caries es la determinación de la probabilidad de un aumento en el incidencia de caries. Esto quiere decir que el número de nuevas lesiones cavitadas o, o incipientes, no, lesiones, no sé, a lo mejor de mancha blanca, durante un cierto periodo de tiempo o la probabilidad de que haya un cambio en el tamaño o la actividad de esta lesión de caries. Por ejemplo, si a mí me llega un paciente con manchas blancas y lo cito a los tres meses y esas manchas blancas ya están cavitadas, pues obviamente yo aquí me doy cuenta de que mi paciente tiene más factores de riesgo y que algo está pasando por ahí que no está haciendo bien en casa, que las lesiones están progresando. Eh, esto también me permite comprender factores de la enfermedad para un paciente en específico y ayuda a individualizar los tratamientos preventivos. Eh, la evaluación de riesgo a caries es individual para cada paciente, no es una receta de cocina, no para todos mis pacientes va a ser lo mismo va a variar y yo tengo que individualizar los tratamientos preventivos que voy a hacer con todos mis o con cada uno de mis pacientes. Entonces, individualiza, selecciona y determina la frecuencia del tratamiento preventivo y reparador de un paciente. También esto es muy común que muchas veces pensamos que a todos los pacientes los tengo que citar cada tres meses o cada año o cada seis meses. Para cada paciente es diferente. Habrá pacientes que yo tenga que estar viendo cada dos meses. Habrá pacientes que los puedo ver cada ocho meses o incluso una vez al año, pero todos mis pacientes son diferentes y esto va a depender mucho de la evaluación de riesgo acarias de cada paciente y también yo tengo que informárselo a los papás porque a veces el papá va a decir, ay, es que usted me quiere citar cada tres meses, nada más vengo a gastar, no sé qué va a hacer. Entonces hay que informarle y, y darle y decirle el por qué estoy citando a su hijo cada tres o dos o cuatro meses. Y también eh, anticipar la progresión o la estabilización de, de la caries, o en este caso de, de, las, lesiones de, de las lesiones de caries. Uh-huh. Y bueno, esta tablita a mí me gusta bastante. Está como siento que muy didáctica. Aquí yo tengo una balanza y tengo los factores patológicos y los factores protectivos. Entonces yo aquí puedo ir como que evaluando a mi paciente de acuerdo a a dónde se inclina más la balanza hacia los patológicos o a los factores protectores, se debe de tener un enfoque en optimizar estos factores protectores. Son los que yo más debo de priorizar en mi consulta, que le van a favorecer a mi paciente. Entonces, yo siempre debo de promover la remineralización y cambiar el equilibrio dinámico del proceso de, de las caries Con un enfoque en la salud, no nada más viendo el diente, sino en general la salud de mi paciente. Entonces, en factores patológicos, por ejemplo, tengo la frecuencia con la que yo consumo azúcares, eh, un inadecuado uso del fluoruro, una pobre higiene bucal o una disminución de la saliva. Y en mis factores protectores, pues tengo varios: tengo una dieta saludable, he cepillado dental con pastas con flúor dos veces al día. Eh, aplicaciones de barniz de flúor selladores preventivos o terapéuticos y una eh, función normal de mi saliva, entonces es bien importante también tener en cuenta estos factores para que mi paciente pues pueda estar bien y la balanza se incline más hacia los factores protectores y de ser así pues mi paciente yo voy a ver una mejoría en mi paciente, entonces para eh, pues detectar Estoy haciendo un poquito más dinámica la consulta y esto está en Play, que este material pues eh, en los últimos años ha tenido mucho auge porque la verdad es que ayuda bastante a que el paciente o los papás del paciente vean en realidad cómo está la boca porque muchas veces el el biofilm hacia simple vista no se nota tanto muchas veces. Ah, o la famosa masita, que casi como le dicen los papás, no se nota tanto. Entonces, con este material, pues sí podemos hacer un poquito más visible el biofilm para que ahora sí el papá, el paciente, se dé cuenta de qué tan sucia trae la boca. Pues eso es una herramienta muy padre que tenemos hoy en día. Y bueno, tiene tres colores, es muy sencillo de, de localizar y de visualizar. El rosado significa que es un biofilm inmaduro, áreas que fueron cepilladas recientemente. Por ejemplo, si yo, si yo ahorita me cepillo los dientes y dejo pasar unos minutos y me, lo, y me lo pongo, seguramente va a haber áreas donde se van a pigmentar de rosa. Luego tengo el color azul cielo, que ya este es un biofilm que me marca que es acidogénico, con la posibilidad de disminuir el pH bucal hasta 4.5. Entonces, aquí con este, con este color, las zonas que se pinten de este color son las zonas de más alto riesgo, uh-huh en mis dientes. El morado son áreas que no han sido cepilladas. En más de 48 horas encontramos un biofil maduro y si no se remueve puede ocasionar gingivitis. Es Con este biofil también hay que tener cuidado porque ya cuando el biofil está maduro, muchas veces ni con el cepillo de dientes yo lo puedo retirar. ¿no? Tengo que, tiene que venir a consulta y a lo mejor con la cucharilla o con, con algo tengo que retirar porque está tan adherido a mi diente que con el cepillo no lo puedo retirar y ahí vemos a los pacientes que luego están con la uña, ¿no? Ahí como que y, queriéndose quitar porque ya con, con el cepillo no es suficiente esta remoción mecánica con el cepillo ya no alcanza para quitar este biofilm que se encuentra adherido en mis dientes. ¿Y no te Entonces, pasa por ejemplo con los pacientes que no quieren usar este pasta dental con flúor? ¿O los papás que no quieren colocar? Y, y, la verdad, si te soy sincera, no me ha... Hasta ahorita no me ha tocado ningún mamá que me diga que no. Eh, no a lo mejor y puede ser que sí llegan a su casa y dicen, ay, no lo voy a usar, pero así que directamente ni me digan que, que no, no me has pasado. O sea, todos han, hasta ahorita creo <ríe> que se leído las indicaciones de pasta con flúor. Y una ventaja que, que creo que tengo aquí es que yo trabajo mucho de la mano con una... con una... me médico- pediatra neonatóloga. Entonces ella y yo estamos como que en, en la misma sintonía, entonces la doctora pues es neonatóloga, ve muchos bebés recién nacidos, bebecitos chiquitos y ella está con sus pacientes en ese proceso de cuando ya entran a la alimentación complementaria y cuando les están erupcionando sus primeros dientes. Entonces ella desde el momento que llega a su paciente a su visita de control de un niño sano y ve que tiene dos dientes o que le está saliendo un dientito, inmediatamente ella ya y a consulta con el odontopediatra. Pero ya ella como pediatra, como médico, le manda a los niños a cepillar con pasta y con flúor. Entonces ya los papás lo empiezan a hacer desde que estos pequeñitos están chiquitos y todavía no han pasado por el odontopediatra. Entonces eso está, la verdad es que muy padre. Porque pues tengo ese apoyo también de, de la pediatra. Sí, porque ayuda a ese proceso que comentaste de, de reminar el remineralización, ayuda a la pasta con flúor. Muchos papás no lo entienden. Sí, y sobre todo, yo a veces digo, bueno, si no quieres, o he pensado, ¿no? que si alguien me llega y me dice, es que no, pasta con flúor es tóxico, yo le diría, bueno, no quieres usar pasta con flúor, ok, está bien, no le des azúcares a tu niño, uh-huh. no le des dulce, no le des helado, no le des nada que tenga azúcar, entonces, y no, es que es imposible. Entonces es una cosa por otras hay que compensarlo, ¿no? Y, y llevar una dieta saludable. Es que la base de todo es la dieta, pero aquí en México lamentablemente tenemos una, pues una, una cultura en ese aspecto de la comida pues no muy, muy saludable. No por nada somos de los países que más diabetes tipo 2 tenemos y esa es una enfermedad que se adquiere por una mala dieta regularmente, ¿eh? en su gran mayoría. Entonces, pues la dieta. Es, es lo más importante. Eh, aquí, por ejemplo, en esta foto está padrísima del doctor Juan Carlos Campanillas Y aquí yo puedo ver exactamente dónde están las zonas de más riesgo. Regularmente, la zona de más riesgo va a ser esta zona entre el dientito y la encía. Siempre le digo así a los papás y me encanta mostrarles fotos. Porque es la zona donde luego nos cepillamos. O sea, solamente a nuestros niños luego les cepillamos en la zona incisal, aquí a la mitad, pero olvidamos esta zona, y es entonces donde más acumulación de biofilm hay, y por ende las lesiones de caries pues, suelen comenzar por aquí en los niños. Uh-huh. Hay también un estudio bien padre que, que nos habla acerca de. Este es un meta me parece. Ajá. Es un, una revisión sistemática que nos habla sobre eh, que, o que menciona que la caries dental es una enfermedad que tiene mucho que ver eh, con el consumo excesivo de azúcares añadidos y que se incorporan a nuestra dieta en edades muy tempranas. Eh, por ejemplo, regularmente, por poner una edad, eh, los bebés empiezan con su alimentación complementaria a los seis meses. no Puede ser antes o después, pero... En promedio son a los seis meses. Entonces, a veces, ya cuando empieza el niño con alimentación complementaria, tiene seis meses y ya le estoy añadiendo azúcares, o ya le estoy metiendo azúcares añadidos a la dieta. ¿Cuántas veces creo que todos hemos visto un bebé en la calle que es un está dando un traguito de refresco, o un dulce, o un chocolate? Entonces, justamente esto es lo que debemos de evitar no eh, seguir todos los hoy en día todos los pediatras en su gran mayoría de los pediatras te van a recomendar no azúcares añadidos antes de los antes de los dos años entonces es muy importante tener en cuenta esto eh, nos ven aquí que hay un pico a los seis años de edad de caries dental y esto total con... ¿Sí? a esta edad, más o menos en promedio, el niño empieza a cambiar de órganos dentarios, empieza el recambio dental, y pues la incidencia baja porque hay menos dientes, y ya se cayó el diente que ya tenía a lo mejor la pulpectomía, ya se cayó el diente de la corona, y, y entonces uh, hay como una compensación, ¿no? Después eh, tenemos otro pico que es a los 25 años y después otro a los 60. Entonces, es bien importante no no normalizar que por ser niño tiene que tener caries y tampoco normalizar que por ser un adulto mayor tiene que estar chimuelo, porque no es así. O sea, los dientes son unos órganos y te deben de durar si los cuidas bien toda la vida, ¿sí? No tienes por qué llegar a los 70, a los 80 años con placa total o chimuelo. O sea, eso es, perdón, eso es un mito totalmente. Ajá. Y justamente lo que queremos evitar en esta parte de la odontología de mínima intervención, es eh, algo que se le llama eh, y, eh, el espiral de la muerte del, del elemento dentario o del órgano dentario. ¿Cómo empieza? Digamos que nosotros tenemos un dientito, un paciente de ocho años, que tiene ya un primer molar permanente, y entonces en ese dientito eh, tiene a lo mejor pigmentados los surcos, y llega con un dentista que a lo mejor no se sabe identificar entre una, carie, una lesión de caries activa, inactiva, ve pigmentado el surco y entonces agarra su pieza y quita tejido y pone la resina, ¿no? Entonces ya hay una lesión de caries primaria que yo ya le puse una, una restauración. Seamos honestos, las restauraciones no duran toda la vida ¿sí? y mientras más... Cuando yo ponga la restauración, pues obviamente ese diente va a durar menos tiempo, ¿verdad? No es lo mismo que yo ponga una resina en un diente permanente a los siete años, a que yo ponga una resina en un diente permanente a los ochenta años, ¿no? Por, por poner un ejemplo. Entonces, a lo mejor al señor de ochenta años sí le va a durar para siempre esa resina, porque ya no, no le quedan muchos años, pero al niño de ocho años, que se la puse, pues no le va a durar para siempre. Uh-huh. Regularmente las restauraciones fallan, no por el operador, sino por una lesión de caries secundaria, porque es lo mismo, o sea yo no la dieta, el biofilm, no le expliqué nada de esto, y entonces empieza a haber una lesión de caries secundaria, llega el paciente, tengo que quitar la resina, la nueva lesión de caries que ya hay, y entonces yo voy haciendo la cavidad más y más y más grande, hasta que en un momento me llega a una endodancia, el diente tiene pérdida de la vitalidad y al final el diente, conforme van pasando los años, pues fractura y después de la fractura viene la extracción. ¿No? Entonces, justamente, mientras más yo evite esta espiral de la muerte en el diente, pues va a ser mejor para mi paciente. Otra cosa bien importante es eh, la parte de cuando ya vamos a usar la pieza de mano en los pacientes, porque son rotatorios, ¿verdad? O sea, los podemos seguir utilizando, pero si los vamos a utilizar tenemos que tener en cuenta que eh, al momento de que, de que nosotros llegamos a, a eliminar eh, pues tejido eh, del diente de manera indiscriminada con la pieza de mano o con una fresa, pues podemos llegar a generar también microfracturas, exceso de calor, pues estos aerosoles, ¿no? Que eh, justo mencionábamos esta parte de antes de que se fuera el internet. <risa> esta parte de, de la pieza, ¿no? Que si, si decidimos utilizarla, que es válido, o sea, con esto de la odontología de mínima intervención, no me refiero a que la pieza no hay que utilizarla nunca, sin embargo, si la vamos a utilizar, pues hay que cumplir con ciertos criterios, ¿no? De, de usar una buena pieza. Yo creo que siempre he pensado que si en algo vamos a invertir bien o vamos a hacer el gasto de, de hacer esta inversión, es en una buena pieza de mano, Yo siempre he dicho, a lo mejor el básico puede ser que no tan caro o algunas otras cosas, pero la pieza de mano sí es bien importante comprarnos una buena pieza, que sepamos que la la pieza tenga una buena irrigación, y todas estas características que son sumamente importantes, porque pues a, hay ya muchos artículos donde se ha demostrado que eh, se degrada el colágeno cuando sometemos a la dentina a mucho calor, es decir, a mala irrigación, incluso podemos tener una buena pieza, pero una mala fresa, porque muchas veces pasa que la queremos reutilizar 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces la, la fresa, entonces tampoco, la, las fresas también tienen un tiempo de vida, y no son para siempre, entonces hay que tener mucho cuidado también con los instrumentos que utilicemos, invertir en, en buenos instrumentos y en en, en cuestión de la, de la fresa, pues también tratar de no reutilizarla tantas veces. Y en mínima intervención entraría también remover caries con cucharilla, ¿verdad? Sí, en otra diapositiva tengo esa parte de, de ah, la okay. remoción selectiva, que también es una, no es algo nuevo, sin embargo, vamos, ahorita con con todo esto de la pandemia, se se volvió como que un poquito más famosa esta parte de la remoción selectiva, que también es muy buena, tiene mucha eh, eh, base científica, hay muchos estudios que avalan toda esta parte de remoción selectiva, entonces, bueno... Eh, con nuestros pacientitos. Es bien importante siempre hacernos estas tres preguntas. A mí me encanta hacérmelas con cada paciente que llega. ¿Cuáles son sus hábitos? Sí, Por eso es bien importante la consulta motivacional con los padres. O sea, el primer contacto que yo tengo con los papás va a ser esta plática que yo voy a tener con ellos. Eh, muchas veces llegan los papás y lo primero que quieren es, ah, no, ¿y, y qué le va a hacer? ya le va a tapar el diente en esta cita, en la primera cita, entonces es bien importante, eh, pues, hacer esta labor de convencimiento, a lo mejor, y yo por ejemplo, eh, en mi caso, a mí me gusta mucho, yo tengo, hice una presentación bien padre, con imágenes, así muy didáctica, y es la presentación que yo uso con los papás, cuando vienen la primera vez conmigo, y yo la utilizo para explicarles todo todo, 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 con imágenes, dibujitos y lo más digerible posible para que ellos me puedan entender bien todo lo que quiero transmitirles. También es bien importante cuál es su estilo de vida. ¿No? Eh, con los niños es bien importante también tener en cuenta que eh, pues ahorita ya hay muchos tipos de familia, ¿no? Ya están eh, papás divorciados, separados, que solo tienen a la mamá, no al papá, o papás que trabajan y solamente el niño está con la abuelita, con la tía. Entonces, esto es bien importante también porque si llega, lo, si llegan los papás con el niño y tú le enseñas a los papás o a la mamá o al papá a cepillarle los dientes. Pero si mamá y papá trabajan y el que se encarga de cepillarle los dientes es la abuelita, entonces yo prefiero que venga la abuelita conmigo. Ajá, y que me traigan a la abuelita o que me traigan a la cuidadora o a la persona que pasa más tiempo con ese niño y la que se encarga de ayudarla con, o ayudarle con la higiene bucal. Por eso es bien importante, no es que seamos chismositos, pero eso es importante preguntar si... Los papás están juntos y son papás separados y se llevan... Porque pasa, ¿no? Que a veces tienen buena relación. Los padres están separados, no hay problema, pero a veces pasa que no tienen buena relación y una cita viene con el papá y la otra cita viene con la mamá y entonces y no se avisan las cosas. Entonces, es también bien importante esa parte. ¿Y qué lo llevó a estar en esta condición? ¿Sí? Eh, todas estas tres preguntas tienen todo que ver, ¿no? O sea, va una de la mano con la otra. Y, pues, vamos, es es bien importante, eh, pues, realizar una buena historia clínica con con nuestros pacientes, ¿sí? No nada más es llegar y hacerles la la restauración, sino tener una buena charla con los papás si estamos hablando de niños o con los adultos, si es que vemos pacientes adultos. Eh, Bueno, en este estudio también está muy padre, este estudio es del 2016, y aquí nos mencionan eh, que es súper importante tratar de posponer la primera restauración el mayor tiempo posible, como ya lo habíamos dicho anteriormente, esta parte eh, del ciclo restaurativo del diente o la espiral de la muerte del órgano dentario. Eh, Si yo puedo evitar ponerle una restauración a un primer molar permanente en un niño de 8 años y lo puedo prolongar 10, 15 años, lo más que pueda, pues siempre va a ser lo mejor. Ajá. Eh, ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues cambiando hábitos. No me va a servir de nada que yo ponga la mejor resina, con a lo mejor un buen biomaterial, con lo más caro. Si el paciente sigue con esos hábitos, pues al rato vamos a caer en lo mismo, ¿no? Eh, utilizar métodos menos agresivos para mantener la vitalidad de la pulpa, lo mismo, o sea, sí, si, por eso aquí es bien importante también hacer un buen diagnóstico, sí, no todos los pacientes que traen dolor son pacientes para algún tratamiento pulpar, sí, eh, reducir la pérdida de estructura dental sana con restauraciones mínimamente invasivas, eh, mejorar sellado de la restauración, esto es bien importante porque hoy en día se sabe que aunque yo en el fondo de la cavidad esté dejando dentina ajá, que a lo mejor no es dentina firme pero si yo hago un buen sellado, una buena restauración y mis paredes están limpias y yo tengo un buen sustrato en las paredes al cual adherirme pues entonces no va a haber ningún problema y no tiene por qué avanzar mi, mi lesión de caries Y utilizar un enfoque más conservador hacia el reemplazo y el mantenimiento de la restauración, posponiendo o renovando en lugar de reemplazar siempre por completo, que por ejemplo si me llega un paciente que hace unos años le puse una resina y a lo mejor la resina se fracturó o le puse un número de vidrio, tratar de componerlo y no quitarle todo para volverla a poner otra vez la resina, a menos que si sí esté muy mal puesta, ¿no? Pero digamos que yo mismo se la puse, pero con el tiempo se desgastó, o ya está un poco filtrada, tratar nada más de, de repararla y no quitar todo para no hacer la lesión o no hacer la cavidad más grande. Y bueno, eh, continuando con esta parte de la odontología de mínima invasión, pues han salido varios artículos ya al respecto, con mucho sustento científico, uh, es como una guía para saber o más o menos irnos guiando qué hacer en cada caso con, con los pacientes, ¿verdad? Entonces, aquí viene eh, ontología de mínima invasión, se divide en tres, no invasivo, sí, microinvasivo e invasivo. En las alternativas no invasivas, pues tenemos, por ejemplo, el control de la dieta, el control del biofilm y eh, la mineralización, ¿no? que pues, en este caso serían los barnices de flúor. En microinvasivas, pues ya tenemos a los sellantes, pueden ser selladores y la infiltración, por ejemplo, en este caso se refiere a las resinas de icon ¿no? Las resinas infiltrativas. Y en tratamientos invasivos, pues ya son resta- tratamientos restaurativos, donde ya pues sí si estamos siendo un poquito más invasivos. Tenemos también otras intervenciones que son... Eh, combinadas, que tenemos el control no restaurativo de caries, que más adelante también lo vamos a ver, y la técnica HOLD, que está pues se ocupa mucho en odontopediatría y es una técnica vieja, pero sin embargo, a raíz de la pandemia, se empezó a utilizar más la técnica de HOLD. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos otra imagen, que es del, del mismo artículo que nos menciona cuándo sí y cuándo no. Digo, cada paciente es diferente y para eso, pues, en este caso para poder diagnosticar bien, si es necesario, puedes tomar una buena radiografía a nuestros pacientitos, si es que se puede, ¿verdad? Entonces, es bien importante también saber diferenciar entre una lesión de caries que está activa y una que está inactiva. También ese es punto número uno, porque si yo me encuentro con una caries inactiva, ajá, Aquí me recomienda no intervenir, ¿sí? ni, la, ni tocarla. Ajá. Ni tocarla, exactamente. Y también otra cosa es, ¿está cavitada? No está cavitada. Si no está cavitada, menos, ¿verdad? O sea, ni la toco. Si está cavitada, pues tengo que ver otros criterios que ya son radiológicos, ¿no? Entonces aquí en esta gráfica pues me permite a lo mejor irme guiando de ella para hacer un mejor diagnóstico y entonces saber qué materiales o qué tratamiento es el que más le conviene a mi paciente. Igual hay un manual que que es el más reciente que salió de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría que son recomendaciones referentes a la toma de decisión en cuanto al manejo de la lesión de caries. Este está muy padre, se los recomiendo que lo lean. Eh, está muy digerible, está muy bonito, no está muy largo, y de igual manera nos viene esta gráfica que dice manejo de la caries dental en la parte oclusal, podemos ver lesión en esmalte no cavitada o cavitada, saber si está activa o inactiva, dependiendo de eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo aquí ya en esta guía nos maneja el uso del FDP, que es el fluoruro de amino de plata, que también es un material muy bueno, a mí me encanta, yo lo uso bastante en mi consulta. Y la única desventaja que tiene este producto es que me pigmenta, ¿verdad? El, el diente, pero ya tenemos una casa comercial que hizo el FDP, le agregó otro activo Paso. para que no pigmente tanto. Sin embargo, sigue pigmentando, no es que no pigmente, pigmenta un poquito menos. Se ve menos. Pero sí. es muy bueno. Uh-huh. Okay. Se ve un poquito menos, sellantes fl- uh, barnices de flúor. Entonces aquí nos viene como que todo el esquema de las posibles alternativas de tratamiento que tenemos dependiendo del caso de la lesión. Por eso es bien importante saber, eh, pues diferenciar en una lesión activa o una lesión inactiva. Y aquí esta es el manejo de la caries dental, pero en interproximal. Estas lesiones interproximales eh, para mí siento que son las más peligrosas porque avanzan muy rápido y los niños, o sea, los adultos no tienen ese esa cultura de pasarle hilo dental a los niños. Entonces, me puede llegar un niño que a lo mejor aparentemente no tiene ninguna lesión de caries en oclusal y cuando empiezo a pasar el hilo dental, a veces ahí me encuentro con un pues ya una pérdida de la estructura en la parte interproximal y si no la trato, pues si me suele avanzar demasiado rápido uh-huh. y acá bajito viene y esto es súper importante, dice el control de la enfermedad es esencial para el éxito de cualquier intervención, todo paciente independientemente del estado clínico de la, de la lesión debe de ser monitoreado me encanta esto porque eh, no nada más me está hablando de lo que tengo que hacer no de, de curar el diente que ya se rompió o que perdió estructura. sino me Habla también del control de la enfermedad, que es bien importante porque si yo no controlo la enfermedad, pues ningún tratamiento va a tener un buen pronóstico. Al contrario, va a tener un mal pronóstico. Entonces, por ejemplo, tenemos eh, los usos de barnices de flúor, que ya esto es de uso profesional, lo podemos usar en nuestro consultorio. Yo siempre he dicho que el barniz de flúor no nada más es para los odontopediatras, porque también ese es otra otro mito que hay, ¿no? De, ah, ¿los fluor? Ah, sí, el odontopediatra es el que pone, y a los niños nada más. Y no, o sea, realmente el fluoruro eh, o el barniz de flúor es para todos, niños, bebés, niños, adultos, y... Sí. Personas de tercera edad, o sea, a todos los pacientes les podemos colocar su flúor. Eh, por ejemplo, este flúor es un flúor de sodio al 5%, tiene 22.600 partes por millón de flúor. Y este, por ejemplo, el, que es el enamelaz, tiene gilitol. Eh, hay varias marcas, la verdad es que si me preguntan cuál me gusta más o cuál es el mejor, realmente yo no me iría por esa parte de cuál es el mejor, sino qué necesita mi paciente. Y con base en lo que necesite mi paciente, a lo mejor ahora sí ya me puedo poner a investigar los diferentes marcas que hay, porque todos traen el fluoruro de sodio al 5%, pero hay unos que le agregan otros compuestos a la fórmula. Pero realmente la base es la misma, entonces ahí sería cuestión nada más de leer las indicaciones, lo que trae y hacer un buen diagnóstico con mi paciente. Uh-huh. Lo necesite. Yo he usado esa marca en adultos Esta, sí, a mí me gusta Mucho, yo las, en mi caso Las que más utilizo es en Amelaz. Me gusta mucho la de My Varnish De GC, también ese me gusta mucho Y mm. sí, también he probado El Durafat de Colgate mm. He probado también El de El, ay, ¿cómo se llama? El de el de 3M, el clean pro también me gusta mucho ah, Sí son, son muy buenos y ahí pues por ejemplo varía mucho también el precio, ¿no? Algunos son más caros, otros son más económicos, entonces pues ahí ya va a depender ahora sí que del criterio de cada odontólogo. En el manejo, por ejemplo, de en este caso de remoción selectiva u odontología de mínima intervención, Pues yo sí debo de plantearme estas preguntas cuando me encuentro, por ejemplo, algunas lesiones como estas. ¿Necesito anestesiar? ¿Cuánto tiempo va a permanecer ese diente en boca? ¿Remoción total? ¿Selectiva? ¿Sellar? ¿No sellar? ¿Lo dejo? ¿No lo toco? Entonces, va a depender mucho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo tengo este niño, vamos a ponerle que este niño, por poner un ejemplo, digamos que ya tiene 11 años, ¿no? Y tomé una radiografía y veo que ya... La reabsorción de los dientes, pues ya la, la, ya tiene poquita raíz y a lo mejor ya viene el diente permanente por ahí, ¿sí? A lo mejor digo, no, pues en dos meses ya ese diente se va a ir. Y yo veo estas lesiones, entonces yo a lo mejor optaría por no hacer nada, ¿sí? Por solamente llevarme el control y esperar a que se caigan, por poner un ejemplo, ¿no? pero digamos que tengo un paciente que tiene cinco años o seis años y me llega así, pues evidentemente ese paciente sí lo voy a intervenir, sí voy a hacer algo, no voy a esperar a que se caigan, porque lo más seguro es que si yo me espero a que se caigan, el diente me va a llegar con necrosis pulpar Entonces, por eso es bien importante, igual en la parte de la anestesia, una de las bondades que, que nos brinda la remoción selectiva o la odontología de mínima intervención o estas... Eh, alternativas que tenemos ahora con los nuevos biomateriales disponibles como lo son los ionómeros de vidrio y demás es que nos permiten trabajar sin anestesiar y sin aislar con dique Ajá, podemos hacer un aislamiento relativo que siempre si a mí me pregunta ¿siempre va a ser mejor aislar con dique de Ule. Siempre. Yo cuando lo puedo hacer, lo hago con mis pacientes. Pero, Pero no siempre se puede con los niños, se mueven y así no. Exacto, no siempre se puede. O sea, yo te mentiría si te dijera, yo aíslo a todos mis pacientes, ¿no? Es cierto. O sea, a los que puedo aislarlos, lo sí. hago, por supuesto, porque me encanta aislar. Pero si no puedo, si es un niño difícil, si es un niño, si es bebé, si está llorando mucho, si está gritando, o sea, cualquier cosa pues a veces lo tengo que hacer a aislamiento relativo, pero nunca lo hago sola, siempre trabajo a seis manos. Regularmente cuando son niños chiquitos y no trabajo con aislamiento absoluto, trato de hacerlo a seis manos. O sea, tengo dos asistentes y yo trabajando para eh, optimizar tiempo sobre todo y también para que pues, quede lo mejor posible, ¿no? Y esa restauración no se me vaya a caer, ¿sí? Eh, remoción total, selectiva, sellar, no sellar, o sea, también hay... Todavía mucha duda en ese tema de, de la remoción selectiva. Eh, si, sola, si podemos sellar, por ejemplo, un ICDAS 3, un ICDAS 4, si no, si tenemos que quitar. O sea, son muchos criterios que, te, que tenemos que tomar y sobre todo también la sintomatología del paciente. Si me llega un paciente que ya tiene dolores espontáneos, dolores nocturnos, pues obviamente sé que eso no lo voy a sellar, ¿verdad? Lo más seguro es que tenga una pulpitis irreversible. Eh, hablando ahorita del FDP, que es el fluoruro de amino de plata, eh, el fluoruro de amino de plata no es algo nuevo tampoco, sí, sí. Es, es un producto que se ha venido usando desde los, desde, ¿No? uh-huh, de los 60s, más o menos, en, en los 60 empezó y, y este producto es. Muy, muy, muy bueno. Eh, Yo lo utilizo bastante eh, en mi consulta. Tiene un pH alcalino, inhibe las metaloproteinasas que degradan degradan el colágeno y me endurecen la dentina, ayudándome con con la sensibilidad, me paralizan la progresión de la lesión. Entonces, es es un producto muy, muy, muy bueno. Y eh, en el 2019, si no mal recuerdo, en el 2019, la ADA ya lo incorpora dentro de sus protocolos para tratar lesiones de caries, porque antes no, no estaba como que no había un protocolo si bien estipulado, al menos en la ADA, para su uso. Se usaba hace mucho tiempo, cuando se empezó a utilizar el, el FDP, fue más que nada para eh, la sensibilidad de los dientes. Ajá, porque como me sella tuvo los dentinarios, pues entonces me ayuda mucho con la sensibilidad. Pero después, eh, Nos dimos cuenta o se dieron cuenta que también funciona perfecto para paralizar la progresión de la lesión, para que la lesión ya no avance. Ojo aquí, no es un producto mágico, sí me ayuda, pero también tengo que tener este control de mi paciente, que se cepille los dientes, que tenga una buena higiene, que tenga una buena dieta, porque si no, pues no me va a funcionar como realmente funciona, es fluoruro de mina de plata, el 38%, es el doble que el fluor, tiene 40, que el barniz de fluor tiene 44.800 partes con millón de fluor, ¿sí? Hay muchas marcas, el primero que salió fue el Saforite, que es el que está arriba, luego está el Advantage Forest y luego está el el Riva. Este, el Riva Star, que ese pues lo que le agra- lo que le agregaron a su eh, a la formulación, lo que le agregaron a la formulación fue el yoduro potásico para que ya, eh, pues contrarrestar un poquito esta pigmentación que me deja, ¿verdad? Que es la, una de las desventajas. Hay papás que, que no les incomoda que pigmenta, hay papás que no les gusta para nada y pues bueno, hay que optar por otras alternativas, sin embargo es un material muy, muy bueno. dentro de sus indicaciones pues lesiones cariosas cavitadas asintomáticas sí. obviamente cuando ya hay sintomatología pues ya no no es eh, lo ideal utilizarlo lesiones que se pueda tener un control en la higiene como son las caras lisas por ejemplo caras vestibulares de los dientes anteriores lesiones no restaurables eh, muchas lesiones cariosas que no puedan ser tratadas en una sola cita, lesiones cervicales no cariosas, condiciones médicas o de comportamiento, o sea, tiene muy muchas eh, indicaciones y es un muy buen producto también para protocolo también para, también para adultos sí, también en adultos es buenísimo, o sea eh, la verdad es que no tiene un límite de edad el uso del uso eh, del FDP, y realmente su aplicación es sumamente sencilla sí, hay que hacer una previa este, limpieza de la superficie dental donde se va a aplicar Y se recomienda en el protocolo colocar vaselina porque si el producto llega a tocar tejidos blandos, la mucosa puede eh, quemar un poquito, o sea, no es nada grave, pero sí puede quemar ahí un poquito y y pigmentar la mucosa, que con los días se va despigmentando, no pasa nada, pero pues si lo podemos evitar, mejor, ¿verdad?, Eh, el FDP se coloca con un microbrush durante el tiempo que marque cada casa comercial por eso es importante leer los instructivos de cada producto que compramos porque todos varían en los tiempos un poquito y bueno aquí lo mismo y este caso eh, es del doctor Heraldo me pasó eh, unas fotitos para la presentación por ejemplo aquí es un pacientito que evidentemente es un paciente pediátrico, ajá, son dientes temporales, tenemos lesión de caries interproximal en en los órganos dentarios superiores, y pues aquí el doctor optó por no restaurar. Muchas veces eh, es un poquito, porque aquí me podrán decir, no, pues yo hubiera pues unas fundas de celuloide, unas coronas bien bonitas y bien estético, pero a veces hay pacientes que o no tienen la economía para pagar dos coronas, o a lo mejor el niño se porta mal, o a lo mejor los papás, no, doctor, quiero algo más sencillo que mi hijo, no quiero que llore, que sea rápido, o el niño no me coopera, porque también para poner una resina yo necesito controlar muy bien la humedad, porque si no, pues mi adhesión no va a ser la ideal. Entonces, aquí se optó por hacer el control, aquí sería el control no restaurador, porque realmente no estamos quitando estructura, ¿sí? Y se colocó, aquí se colocó el riba, si se dan cuenta... Eh, sí pigmenta, pero no pigmenta igual que el Zaforay, por ejemplo, ¿no? Por este otro agente que, que contiene. Entonces, no es que no pigmente, simplemente pigmenta un poquito menos, ¿sí? Y pasó el tiempo, pasaron los años, y el niño, la lesión se controló, la lesión ya no progresó, y el niño pues, ya está en su recambio dental sin ningún problema. Ah, entonces, pues vemos que es una muy buena alternativa. Por ejemplo, aquí eh, este caso también está muy bonito. Es un paciente que tenía una lesión de caries interproximal. Uh-huh. Entonces eh, manejo con un control no restaurador. Si sí, no, a lo mejor cuando vemos esto decimos no, pues yo ahí pusiera, yo ahí voy a poner una corona de acero cromo, ¿no? Que sería como que la vieja confiable, ¿no? O sea, una corona de acero cromo porque pues, es interproximal, no va a pasar el hilo dental. Eh, en el, justo en este paciente, ese paciente ya venía de una consulta previa que ya se le había colocado aquí restauración, pero creo que ya iban como dos o tres veces que la restauración se caía. Entonces ya la mamá pues ya no quería que le volvieran a poner otra resina o no sé qué le habían puesto. Entonces hay que optimizar la configuración de la lesión para que pueda ser limpiada fácilmente. Aquí lo que se hizo fue que se abrió un poquito, ajá, se separó, digamos de así, interproximal para que ahí quepan las cerdas del cepillo, pase el hilo dental y entonces se pueda optimizar la, la cavidad para que se pueda hacer una buena higiene. Después se hizo la aplicación de FDP para detener la progresión de la lesión y lo más importante aquí si vamos a hacer un control no restaurador con FDP es educar a los padres en modificar la técnica de cepillado para que ellos sepan limpiar bien, esa cavidad, ajá, porque eso va a ser lo más importante, ¿sí? Y lo dental, aquí sí hay que hacer una pequeña modificación, a lo mejor en la técnica de cepillado, para que las cerdas pasen por ahí, y siempre mantener limpia esa cavidad. Entonces, aquí, de hecho aquí, mira, se se ve, pues se pigmentó un poquito la resina, o sea, aquí ya había una resina no se quitó esa resina que estaba encima, solamente se colocó en donde se había caído esa, esa parte de la restauración. Y también había otra lesión pequeñita, también se colocó el FDP. Entonces, mira, a lo mejor uno lo ve y dice, no, pues es que se ve feo, ¿no? Como que no le tenemos mucha fe, pero pues tiene mucha evidencia científica, también en muchos casos clínicos, y es un, una manera también de tratar la enfermedad. Uh-huh. Entonces, tratamientos microinvasivos y mínimamente invasivos mostraron que son efectivos para evitar la progresión de la lesión, eh, por ejemplo, en, la parte, en partes oclusales ¿no? de, 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 las, de los dientes. El uso de barniz de fluoruro al 5%, que son los barnices, en combinación con el uso de selladores, mostraron una mayor efectividad para detener o revertir las lesiones iniciales. ¿sí? Esta parte de ayudar al esmalte a remineralizarlo también ayuda bastante pero vamos, todo, eh, siempre llegamos al mismo punto, educar al paciente, educar a los papás, porque si no, nada de esto me va a funcionar. O sea, lo más importante es atacar la enfermedad desde su etiología, ¿no? Desde la raíz. Y, por ejemplo, aquí, este casito si es mío, este caso es mío. Eh, me llegó un pacientito que tenía por ahí unos surcos pigmentados y ya estaba ahí una pequeña desmineralización. Yo aquí opté por, pude haber no sellado, ajá. yo opté por sellar en este paciente porque este pacientito eh, tenía múltiples lesiones de caries en otros órganos dentarios, ya muy avanzadas. Era un paciente que ya tenía coronas, que ya tenía tratamientos pulpares. Entonces, justamente por esa razón, y aparte llevaba una dieta pues bastante cariogénica, en azúcares añadidos y por esa razón yo elegí eh, colocar un sellador. En este caso, eh, uno de mis selladores favoritos es de la marca de Shofu, el Beauty Sealant Que este sellador tiene una una liberación prolongada de fluoruro. De hecho, todos los los productos de Shofu tienen esta esta bondad, que tienen una liberación prolongada, prolongada de fluoruro. No requiere grabado ácido. Tiene propiedades bioactivas por esta partícula de SRPG que que contiene y contiene todos estos estos seis elementos. Se adapta muy bien al color del diente, si se dan cuenta, ni se nota, se ve súper bonito. Es muy fluido, me encanta que sea muy fluido porque no se generan burbujas. He utilizado otros selladores que a veces les tengo que pasar por ahí el explorador o como que moverlos un poquito porque me generan muchas burbujas. En este caso ya lo he utilizado varias veces el Beauty Zealand, y no hasta ahorita no he tenido ningún paciente que me haya generado burbujas al momento de fotopolimerizar y neutraliza el ácido en contacto. Entonces eh, es un, una buena alternativa, es un sellador que es relativamente nuevo aquí en México, pero me gusta mucho. Y, por ejemplo, aquí tengo otro caso, igual con el mismo sellador, también lo mismo, aquí tengo una pequeña pigmentación, hay, un, hay desmineralización, la lesión de caries yo la veo activa y entonces decido sellar, no toqué el diente, simplemente, bueno, sí lo toqué, <ríe> hice una limpieza previa, eh, pero no metí fresa, de, no pieza de mano ni nada. Sí, limpias simplemente limpias de un con cepillo, cepillo de profilaxis, así es, con cepillo de profilaxis sin pasta, sin, solamente puro cepillo de profilaxis, y puse mi sellador, aquí por ejemplo usé el de Clean Pro, que es el sellador de fosetas y fisuras, eh, este me gusta, pero no me encanta, porque... Me, en mis manos, o sea, yo cuando lo utilizo sí me tiende a generar muchas burbujas. Entonces yo lo coloco, luego lo y cuando pon- hay una burbuja y tengo que volver a poner otro poquito. Entonces este a mí sí me ha causado eh, un poquito de conflicto ahí en, en las burbujitas. Que digo, es un buen material, pero a lo mejor también en, en mis manos no funciona muy bien. No me encanta tanto, pero también en algunos casitos sí lo suelo utilizar. Lo bonito es que tiene un cambio de color eh, de rosa a blanco. Cuando uno lo pone y sale de la jeringa, es rosadito y cuando lo fotopolimerizas ya se vuelve blanco. Y también queda muy bonito. Uh-huh. Eh, por ejemplo, aquí también tenemos un casito que es eh, de se hizo remoción selectiva en este caso. O sea, quiero mostrarle casitos para que vean que sí se puede hacer remoción selectiva. En este caso se optó por colocar un número de vidrio. Y. Pues se hace la profilaxis, ¿sí? se acondiciona el diente para poder colocar el ionómero de vidrio y es un dientito que está parcialmente erupcionado. Muchas veces tenemos niñitos de 5 o 6 años que tienen todos los dientes llenos de lesiones de caries y ya le viene erupcionando ese 6 y a veces ese 6 en cuestión de meses ya empieza con desmineralizaciones. Entonces lo que podemos hacer, una opción muy buena es colocar sellador a base de ionómero de vidrio, porque como es un diente parcialmente erupcionado, pues lo ideal no es a, eh, poner ahí un a base de, de algo adhesivo, porque no tengo un buen control de la humedad, y una de las ventajas que me da el ionómero de vidrio es que lo puedo colocar habiendo un poco de humedad, entonces no hay tanto problema. Usaste? ¿Cuál se usó ahí en ese caso? Este fue el de, ah, fue el de la marca de GC, me parece. Por el color me llamó la atención. Eh, Sí, se me fue el nombre, se me fue el nombre. A ver si ahorita me acuerdo al final. Pero no, no es Equia, son los de... ¡Ay! se me fue el nombre. (risas) El color es como Mamey Marrón. Ajá, sí. Ajá. Es de color justamente para poder identificarlo. Entonces, eh, por ejemplo, en dientes también que vienen erupcionados con defectos del esmalte y que apenas están erupcionando y que vemos que ya vienen con un defe- defecto del esmalte, también es una buena opción sellarlos con el número de vidrio. Por ejemplo, aquí, aquí sí, este es el, el Equia. Este a mí me gusta mucho. Lo ocupo bastante yo en la consulta. El, el Equia Forte Field que es de la marca de GC y viene encapsulado. A mí mí me gustan más los nombres de vidrio encapsulados porque me ahorran el paso de yo tener que espatularlo. Se me hace un poquito más fácil esa parte. Entonces, pues igual, aquí se hizo remoción selectiva, no se usó pieza de mano, sí solamente se limpió la cavidad. Es bien importante cuando hacemos remoción selectiva, en el fondo de la cavidad sí podemos dejar tejido, pero es bien importante que la periferia de, de, de la cavidad Si esté limpia Que quede muy limpia Y para que ese sustrato eh, Pues tenga una buena adhesión verdad o... vestiste con cucharilla, Filosa? Sí eh, Estas fotos no son mías Son del doctor Juan Carlos Cabanillas Pero sí lo hizo con cucharilla Con cucharilla de dentina Y sí, eso solamente que Por ejemplo, a mí Porque también tenemos, eh, se puede hacer remoción selectiva con la de dentina, también tenemos agentes químicos como el papacaries y esto, para hacer también remoción selectiva, o incluso hay fresas de baja velocidad, que son, eh, no no recuerdo el nombre de estas fresas, pero a medida de que uno va acercándose el tejido que está un poquito más duro, la fresa deja de cortar. Entonces eso me permite que nada más retirar el puro eh, tejido que a lo mejor esté más reblandecido y no tenga yo problema de perforar o irme más profundo. Igual se hizo el sellado. Aquí lo más importante en la remoción selectiva es hacer un buen sellado periférico, ¿sí? Porque si yo tengo un buen sellado periférico, pues yo ya no le voy a dejar sustrato o para, eh, para que entren esas bacterias y la lesión de caries avance. Entonces aquí lo más importante es hacer un buen sellado y pues también usar un buen material. ¿verdad? Hoy en día tenemos muy, muy muy buenos materiales bioactivos que podemos utilizar en, en las lesiones de caries. Por ejemplo aquí, este caso sí es mío, este casito sí es mío. En, en este caso yo igual hice remoción selectiva con cucharilla. Uh-huh. Aquí sí aislé. Eh, me permitió el niño se portaba muy bien, es un 6 entonces ya lo aislé hice remoción selectiva y por ejemplo esta resina que es la Fit S8 que es de la marca también de Shofu eh, esta resina es una resina autoadhesiva no necesito colocar absolutamente nada, no necesito colocar ácido grabador ni adhesivo simplemente quito tejido eh, hago mi cepillado y la coloco directamente en la cavidad, y aparte como es una cavidad pequeñita, no es una cavidad grande, puedo colocar sin problema mi resina y la pulo al final, y así es como queda la restauración, es bien importante también no saltarnos este paso del pulido, de las restauraciones, sé que a veces da flojera, ¿no? Uno la pone y ¡ay, ya qué flojera pulir! Y, y más si es niño, ¿no? ¡Ay, ya es un niño, no lo voy a pulir! Pero pues sí es bien importante realizar un buen pulido porque también el pulido va a depender mucho si esa restauración me va a durar mucho. ¿Ah? Por ejemplo, aquí en este casito también es niño tengo una pacientita que me llegó con esta lesión de caries. Uh-huh. Y algunas desmineralizaciones, unas lesiones de mancha blanca. Y aquí opté, aquí sí opté porque a los papás no les gustaba que tuviera esas manchitas. Ajá, y, y esas eh, cavidades pequeñitas. Entonces yo opté por colocarle unas resinitas, unas fundas de, de celuloide. En, en este caso yo usé de la marca Eres. Y también utilicé una resina de la marca de Sheffield. es una resina fluida. Aquí lo que hice fue pues el, el protocolo para colocar mi material adhesivo y así es como me quedaron las, las coronitas. Ajá. Entonces, eh, rehabilitar no es sinónimo de curar la enfermedad. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Tenemos muchas alternativas para hacer restauración en nuestros pacientitos, ¿sí? Pero sí es importante hacer un buen diagnóstico. Ajá. El diagnóstico es lo más importante antes de meter mano en, en mi paciente.